0: Queridos amigos, en esta mañana vamos a leer un versículo hermosísimo, en mi opinión, de la epístola a los hebreos, Hebreos capítulo 4, y vamos a leer el versículo número 16, Hebreos 4, 16. Y dice la palabra de nuestro buen y gran Señor, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué más podemos esperar al acercarnos al trono de gracia? Abundancia de gracia. No hay otra cosa que usted vaya a recibir al acercarse al trono de gracia que grandes raudales de favores inmerecidos, que cantidades enormes de misericordia que fluyen del trono de nuestro buen Dios. Y este sermón no solamente es para los amigos que aún no han abrazado a Cristo. Este sermón es también para aquellos hermanos quienes han sujetado sus vidas al Señorío de Cristo y lo han reconocido y abrazado como Dios, Salvador, Rey y Señor. Versículo 16, de nuevo, acerquémonos pues confiadamente, miren lo hermoso, al trono de gracia. ¿Con qué objetivo? Para alcanzar misericordia. ¿Qué voy a encontrar allá? Hallar gracia para el oportuno socorro. El título que nosotros tenemos para el sermón en esta mañana... Es sencillo, que el pecador se acerque a Dios, que el pecador que no ha confiado en Cristo se acerque a Dios confiado en Cristo, pero que aún el hermano que está en pecado también se acerque confiado a ese bendito Cristo. Amigos, cuando consideramos la naturaleza de la raza humana, es evidente notar que esta, la raza humana, fue diseñada para permanecer cerca de Dios y para que sus integrantes estén cerca de aquellos a quienes aman. Usted cuando lee el libro de Génesis puede notar que en el principio Dios estaba cerca del hombre y el hombre en consecuencia estaba cerca a Dios. Algunas personas hablan de una hermosa, amistad entre Dios y el hombre. No obstante, yo prefiero hablar de esto como la más perfecta y hermosa de todas las relaciones paternales, llenas de bondad, llenas de amor, llenas de gozo. Había una comunión perfecta entre el hacedor del hombre y el hombre como criatura. Todo era perfecto. Había gozo, armonía, Paz y un hombre creado a imagen y semejanza de ese buen Dios. Dicha cercanía, piense por un momento si usted hubiese estado allí en lugar de Adán. Dicha cercanía le daba a, al hombre, a Adán y Eva, paz. ¿Y quién entre ustedes no tendría paz si gozase de la cercanía de su Creador? ¿Quién de ustedes no tuviese paz si tuvieran la plena conciencia de que su creador, su hacedor, su Dios está siempre cerca de ustedes, si nos produce paz que alguien fuerte esté a nuestro lado, ¿cuánto más debería producirle paz al alma que nuestro Dios esté cerca de nosotros? Si al niño indefenso le produce paz que su buen padre esté a su lado, ¿cuánto más a nuestras almas les produciría paz? Si nuestro Dios estuviese cerca. Pero además de la paz que hubo en aquel entonces, hubo un gozo tremendo. Imagínense ustedes tener una comunión perfecta con el Señor. Hablar con el Señor, dialogar con el Señor. Muchos eruditos dicen que el Señor descendía, se paseaba por el huerto en las tardes al frescor del día para hablar con el hombre. Aquí había una comunión hermosa, había un gozo tremendo y una confianza absoluta de que el trono de gracia estaba a su alcance. Allí estaba el Dios entre los hombres, en perfecta comunión con los hombres. Dios le había prometido al hombre estar cerca de él y estar con él y acompañarlo a él todos los días de la vida. Lo único que el hombre tenía que hacer era obedecer la ley de Dios. En aquel entonces, resumida en una sola ley, no comerás del fruto, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Solo había esa ley y eso era todo lo que el hombre tenía que hacer. Tenía a su disposición todos los demás árboles del huerto y por ende sus frutos, pero la ley se resumía en eso, no comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero todos sabemos qué fue lo que sucedió. Queridos amigos, con la entrada del pecado, la cercanía del hombre con su Dios se acabó. Lo voy a poner de esta manera, Dios canceló la comunión directa con los pecadores y además los expulsó de su presencia. Aquí abro un paréntesis para decir algo muy importante. Cuando los cristianos modernos abogan, no por una creación literal de seis días... Cuando los cristianos modernos abogan y dicen que lo de Adán y Eva no fue una realidad, sino que fueron elementos tipológicos de la raza humana, luego, estimados hermanos, nos vamos a encontrar con problemas que no vamos a poder reconciliar. Después del pecado, hubo una cancelación de la comunión directa. Adán y Eva no tendrían jamás acceso al trono de gracia como lo tuvieron antes del pecado vamos a hablar un poquito de esto más adelante eso significaba que a partir de ese punto el hombre no podía tener comunión directa con dios habría de necesitar un mediador el hombre ya no tendría la confianza que tenía antes con dios la amistad que tenía él con Dios antes del pecado, de eso no quedaban sino recuerdos pasados. Ahora se requería un mediador, alguien que intercediera a favor de los hombres que estaban en pecado, pero alguien también que fuera Dios para ofrecerse de manera perfecta para pagar el pecado de los hombres. Ahí ustedes pueden entender por qué Jesucristo tenía que ser un hombre perfecto y un Dios perfecto. Tenía que ser un hombre perfecto para ser el representante perfecto de los hombres delante de Dios y tenía que ser un Dios perfecto para que su sacrificio a favor de los hombres por los que intercedía fuese acepto por Dios. Ahora se necesitaba un mediador. Ahora el hombre no podía ser justificado por lo que hiciese o dejase de hacer aquí hablaríamos de un elemento muy importante que es la fe de lo cual hablaremos más adelante pero lo peor de todo esto amigos es que a partir del pecado el hombre comenzó a perder su interés por estar cerca de Dios eso es muy irónico porque el pecado había apartado al hombre de Dios. Ahora el hombre estaba perdido, lejos de su hacedor, con necesidad de acercarse a él, pero sin deseos de acercarse a él. Eso es lo irónico del pecado. Esa es la ironía del pecado. El pecado aleja, aleja al hombre del único que lo puede salvar del pecado. Nuestro texto dice acerquémonos, acerquémonos en la física relativa o pongámoslo más, más sencillo, cuando usted se acerca a algo o a alguien a la vez se está alejando de algo o de alguien. Si usted está, por ejemplo, en esta pared y su esposa que está en aquella lo llama, el hecho de que usted se esté acercando hacia su esposa también indica que usted se está alejando, por ejemplo, del amigo con el que estaba hablando. Hay variaciones, pero vamos a ponerlo de esa manera sencilla para que lo comprendamos. Entonces, el acercarse a algo o a alguien implica que usted se está alejando de algo o de alguien Guarden ese concepto en la mente Que de nuevo ahora lo vamos a retomar La pregunta es ¿Será posible que alguien apartado de Dios Se acerque a Dios? Y la respuesta es sí Eso es lo que dice la Escritura Santiago 4.8 nos recuerda esto De manera fehaciente Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros, vamos a considerar qué es eso de acercarse, es la primera palabra que tenemos en el versículo 16, acerquémonos, ¿qué es eso de acercarse? En el sentido evangelístico de la palabra, y aquí les pido de nuevo que traigan a sus mentes lo que les expliqué ahora de que acercarse implica a su vez un alejamiento de algo. En el sentido evangelístico de la palabra, el llamado a acercarse que Dios hace, se debe entender de la siguiente manera. Arrepiéntase. Ojo, acerquémonos, pues. Es decir, vengamos a ese trono de gracia en un estado de arrepentimiento. Y a la pregunta por qué, de nuevo invoco el ejemplo de ahora, porque si Dios lo está llamando a usted a que se acerque a Él, uno es porque quizás usted no está cerca de Él, dos es porque quizás usted está más cerca del pecado que de Él. Luego, mis amados, para acercarse a Dios hay que abandonar el pecado. Si sí, es cierto, sabemos que solo lo podemos hacer por el poder y por la gracia de nuestro Señor, pero no se nos debe olvidar que si vamos a responder a ese llamado de acercarnos a Dios, nos debemos acercar precisamente abandonando el pecado. Y esto solo lo podremos hacer si Dios ha obrado en nosotros... <coughs> Por lo que si usted escucha hoy el llamado de Dios a acercarse a Él y usted se acerca a Él, bueno, esa es una marca indeleble de que Dios ha obrado en usted. Porque el arrepentimiento es la marca más clara de que Dios está obrando en usted. El pecador va hacia la muerte, amando el pecado, practicando el pecado, deleitándose en el pecado. Y cuando un pecador, por la gracia de Dios, le da la espalda al pecado para mirar a Cristo con fe, ahí es cuando decimos que va en busca de la salvación y que ciertísimamente va a encontrar la salvación. Ese llamado que Dios hace de acérquense denota un cambio de mente y eso usted lo debe entender, porque muchas personas intentan acercarse en un estado no arrepentido. Muchas personas intentan acercarse con otros elementos con los que nadie se puede acercar a Dios. Y esas personas hasta el día de hoy no han encontrado paz con Dios y no están cerca de Dios. ¿Por qué? Porque han intentado acercarse sin abandonar sus pecados. Porque han intentado acercarse sin haber creído plenamente en el señor jesucristo así que a este cambio de mente y de voluntad se le conoce como arrepentimiento arrepentimiento no es otra cosa que una gracia de dios por la cual el pecador arrepentido no piensa del pecado como algo delicioso sino como algo que destroza que arruina que ofende a dios y que empobrece al alma Mientras usted no piense del pecado de esta manera Usted no se podrá acercar a Dios Usted no se podrá acercar a Dios pensando en el pecado como algo delicioso Usted no se podrá acercar a Dios teniendo el pecado como algo rico Usted no se puede acercar a Dios si usted también quiere conservar algo del pecado No mis amados hermanos <coughs> Tenemos que votar ese pecado y eso solamente lo podemos hacer si el Señor nos bendice. Además, hermanos, el, el, el arrepentimiento es una gracia de Dios por la cual el pecador arrepentido, como lo decimos, le, le da la espalda al pecado para mirar a Cristo en fe. Luego ese llamado de Hebreos 4.16 de acercarnos confiadamente al trono de gracia, usted lo puede entender de esta manera. Dele la espalda al pecado de manera arrepentida y acérquese entonces! Dios es un Dios bueno y grande y misericordioso y gracias a Él nosotros ya no estamos sujetos a las complejas y elaboradas normas y leyes ceremoniales. Los creyentes tenemos una familiaridad con Dios. No una confiancita con Él, pero sí una familiaridad con Él. Pero aquel que aún no ha abrazado a Cristo en fe, debe cerciorarse de acercarse de la manera estipulada, de acercarse aborreciendo el pecado, desdeñando el pecado, y de acercarse con el único elemento que es agradable a Dios, con la fe en el Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Y tanto la fe como el arrepentimiento son dones de Dios. Por lo tanto, cuando yo lo llamo a usted a acercarse a su Dios, a venir humillado delante de su Dios, yo les, yo estoy haciendo ese llamamiento para todos aquellos en quienes Dios ha obrado. Y si usted cree que Dios no ha obrado en usted, pues qué buena esperanza tiene hoy de pedirle, Señor, obra en mi corazón un verdadero dolor por el pecado. Obra en mi corazón un verdadero repudio por el pecado. Obra en mi corazón un fastidio real por el pecado. Y concédeme los ojos para ver a Cristo. Y concédeme el entendimiento para saber que aparte de Cristo no hay esperanza para mí. Y concédeme la sabiduría para venir a Cristo y postrarme delante de Aquel que murió en mi lugar. Mis amados hermanos, de otra manera... Es en vano todo lo que usted haga por acercarse a Dios. Ahora, ¿cómo se debe acercar? Bueno, ya lo vimos. En arrepentimiento, acérquese. Dele la espalda al pecado, venga a él. Pero también hay otro asunto. El texto dice, acerquémonos pues Confiadamente. Esa palabra es clave, acerquémonos pues confiadamente. Es decir, todos los pecadores no solo nos debemos acercar a Dios en arrepentimiento, sino que nos debemos acercar a Dios en fe. Eso quiere decir el adverbio confiadamente, que nos debemos acercar a Dios de manera confiada, en fe. Que nos debemos acercar a Dios con la certeza de que si usted... Si humilla delante de él, él lo atenderá, porque él no desprecia al corazón contrito y humillado. Luego si usted se humilla delante de él, él lo atenderá, lo escuchará. Mire qué grande privilegio. Usted no está esgrimiendo su justicia propia, ni sus obras propias, ni sus capacidades, ni sus dones, ni sus aptitudes, ni nada de esas cosas. Usted se está humillando delante de Dios porque nosotros los pecadores no tenemos otra, post, otra postura para venir al Señor aparte de esa postura de humillación, hermanos. ¿Quiénes nos creemos? Nosotros, incluso los creyentes. Estamos delante de un Dios grande y bueno que es santo y nosotros no somos ni grandes, ni buenos, ni santos. Y deberíamos venir delante del Señor todos los días humillando nuestros corazones porque le hemos ofendido, porque no hemos andado conforme sus preceptos. ¿Cuánto más quienes no han abrazado a Cristo? Pero usted se debe acercar con la plena convicción de que si usted viene a Él, Él lo va a recibir. No hay posibilidad alguna de que Él le posponga su acercamiento para otro día cuando usted viene humillado, necesitado y deseoso de acercarse a Él No hay posibilidad de que Él le diga cita cancelada mañana No hay posibilidad de que Él le diga devuélvase, devuélvase, no, 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 su ropa no está bien No hay posibilidad de que el Señor rompa su corazón y lo desanime por el contrario, hermanos, aquí estamos viendo ese ánimo, ese deseo que Dios tiene de que todos los pecadores vengamos a Él arrepentidos y en fe. Así que eso tenemos que traer. Tenemos que traer la fe que Él nos ha dado. Tenemos que traer esa convicción de que en Cristo nuestro Padre va a perdonar nuestras transgresiones y va a cubrir la multitud de las faltas y de las culpas. Nosotros nos debemos acercar a Él, convencidos de que Él se va a acercar a nosotros. ¿De qué manera y cómo? No lo sabemos. Pero está escrito y lo que está escrito se va a cumplir. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Claro, nosotros sabemos que si nos acercamos a Dios es porque Él verdaderamente ha obrado en nosotros. Pero note usted que Dios no se acerca a sí mismo. Dios nos ordena a acercarnos a Él y en la medida que vengamos delante de Él sinceramente arrepentidos y con una fe salvífica en el Señor Jesucristo, Él va a salir a nuestro encuentro, hermanos, como el padre y el hijo pródigo. Ese es nuestro buen Dios. Debemos acercarnos a Él con la plena convicción de que si venimos no a justificarnos por nuestros pecados... No, padre, es que fíjese que el hermano me hizo caer. No, 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 no padre, es que descuidé mi devocional y por eso caí. No, señor, fíjate que yo venía muy bien, pero las circunstancias de la vida me enredaron y caí. No, eso es justicia propia y con nada de eso debemos presentarnos delante de Dios. Si venimos a rogar perdón... Y si somos conscientes de que seremos perdonados solo por la gracia de Dios, por medio de la fe en el Hijo de Dios, entonces seremos perdonados. No hay manera que Dios no le perdone a un Hijo suyo y no hay manera de que Dios no justifique a alguien en el que Él haya obrado y que venga ejerciendo los dones de la fe y del arrepentimiento. No hay manera posible. Ah, pastor, yo tengo poca fe. Esa le sirve. Porque el Señor no exige multitudes de fe. Señor, yo no sé si tengo fe. Entonces eleve sus oraciones al cielo y diga al Señor, ayuda mi incredulidad. Pero anímame a venir a ti arrepentido y en fe. El texto dice, acerquémonos. Arrepentidos, esa es la idea implícita. Pues, confiadamente, en fe... Esa es la idea implícita, es decir, arrepintámonos pues y en fe vengamos, ¿a dónde? Al trono de gracia, al trono de gracia. Usted, querido amigo, no se acerca a una cosa o a un trono como un objeto usado por alguien. Cuando el texto dice que se acerque arrepentido y en fe al trono de gracia, desde luego que no hace alusión a una cosa, sino a aquel que se sienta en ese trono. Usted se acerca delante de aquel que es soberano y ejerce dominio sobre el universo entero. Usted se acerca no delante de un profeta, no delante de un buen maestro, no delante de alguien santo. Usted se acerca al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted se acerca... Al único rey que tiene la potestad de consumirlo O de darle vida eterna Usted se acerca al rey en cuyas manos está su vida Ese rey al que usted se acerca, al trono de gracia Es el rey que sustenta su vida Es el rey que aún no lo ha querido consumir por su misericordia Es el rey al que debemos temer. Es el rey que puede mandar cuerpo y alma al infierno. A él debemos temer, a ese bendito rey. Pero ese rey que tiene el poder para condenar, lo tiene para salvar a quien quiera. Y ese rey es el que dice, acércate pues confiadamente a mí, que estoy sentado en el trono de gracia. Porque ese llamado lo puede interpretar usted de esa manera Porque ese llamado que yo le hago hoy no es para condenarlo No es para matarlo, no es para acabarlo Ese llamado que yo le hago hoy es para limpiar las heridas de tu pecado Ese llamado que yo te hago hoy es para cambiar su miseria en baile Es para borrar la multitud de sus culpas y últimamente, hermanos, debemos entender que ese llamado a acercarnos a Dios es para reconciliarse con nosotros. Este llamado es muy similar al de Isaías 1. Cuando Dios dice por medio del profeta Isaías, «Venid, pues, si estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos y escandalosos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero luego dice, si quisiereis y oyereis, tendréis el bien de la tierra, mas si no quisiereis estar a cuentas conmigo, esas son mis palabras, seréis consumidos a espada. Amigos, ¿acaso podrá existir un lugar más apropiado ¿Para el pecador que el trono de gracia? ¿Acaso podrá el pecador encontrar algo mejor que la gracia de Dios que se sienta en su trono? Amigos, si el texto nos habla de trono de gracia, es porque eso precisamente es lo que vamos a encontrar todos aquellos que nos acerquemos a Él arrepentidos. Si ¿Sí? nos acercamos a Él por la obra de su gracia en nosotros... Sí, pero nos acercamos a Él con la convicción de que allí vamos a encontrar raudales de gracia para nuestras vidas. Yo no sé dónde estás tú en esta mañana. Yo no sé si tú estás lejos del Señor. Yo no sé si tú estás cerca del Señor. Eso cada uno lo debe determinar. Lo que sí es interesante es que el Señor nos haga este llamado. Acérquense a mí. Vengan arrepentidos delante de mí, yo tengo la potestad, yo tengo todo lo que ustedes necesitan Tengo el perdón de pecados por el que clama su alma, tengo la justicia que anhela su corazón Tengo la paz y el gozo eterno en las que usted tanto se deleita Acérquense a mí, acérquense al trono de gracia, gracia en abundancia, del trono del Señor no sale nada que no sea perdón de pecados Y todas las bendiciones en Cristo Justificación, santificación, adopción antes que eso Y todas las más bendiciones en Cristo Así que le hago una pregunta amigo ¿Se va a acercar? ¿O prefiere continuar alejándose de él? Yo supongo que todos aquí quieren acercarse a Dios. Lo supongo. No importa el estado en el que usted se encuentre. Pero quiero hablar de esas dos cosas, de las que, habiendo hablado con anterioridad, considero prudente repetirlas. Como les dije hace un instante, estamos senta estamos acercándonos delante de no de un rey cualquiera. Usted, eh, yo no me he presentado nunca delante de un rey, pero, pero si tuviésemos la oportunidad de presentarnos delante de los reyes, es una práctica muy común, por no decir estándar, que quien se presenta delante de reyes, es una práctica muy antigua de hecho, que quien se presenta delante de reyes tiene que traer valiosísimos regalos. Regalos muy caros y muy costosos que representen mi aprecio por ese rey. Siempre ha sido así a lo largo de la historia. En un documental de la, de la BBC de Londres eh, se mostraba un local, no sé dónde queda este local, si en Buckingham Palace o no sé, lleno, lleno de regalos, de joyas, de... Animales exóticos que le regalaron a la reina Isabel durante todo su reinado. Pero enorme. Bueno, aquel que está sentado en el trono no se complace con regalos, porque usted no le puede regalar nada. ¿Qué le va a regalar usted a Dios? ¿Qué le va a dar usted a Dios? ¿Su buen comportamiento? Del mal comportamiento nos tiene que perdonar el Señor. Nosotros no tenemos que darle nada. Nuestras mejores obras, está escrito, son como trapos de inmundicia. ¿Qué le vas a dar tú al Señor? ¿Tus harapos? Las pocas cosas buenas que has hecho manchadas de pecado. Eso vas a traer delante del rey. Solo hay algo con lo que cada pecador debe acercarse a ese trono y ese algo es la fe. Grande o diminuta, lo único con lo que el pecador debe presentarse delante de Dios a pedir perdón es la fe en el Señor Jesucristo. ¿Y por qué es necesaria la fe? Ahora sí, volvamos al comienzo de este sermón. Recuerden que les dije que al principio Adán... Tenía una comunión directa con Dios y cuando Adán cayó en pecado, esa comunión directa se rompió. Bueno, así también se rompió cualquier esperanza de comunicación o de comunión directa, más bien entre nosotros, que somos la descendencia de Adán y el Creador. Así que ningún hombre puede acercarse a Dios para ser perdonado por él y para tener comunión con él y para gozarse con él, a menos que crea, que confíe, que abrace en fe al Hijo de Dios. Y es que la salvación por medio de la fe en el Hijo de Dios ha sido algo desde Adán. Y ese Hijo de Dios es el que quiero presentarles a ustedes en esta mañana. El Hijo de Dios, ¿quién es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad, Dios de Dios, Señor de señores, coeterno e igual en poder y en todos los demás atributos al Padre y al Espíritu Santo, igual en poder y en gloria al Padre y al Espíritu Santo. Esa segunda persona de la Trinidad tomó forma de hombre, fue concebido sin el pecado de Adán en el vientre de María. Por lo tanto, su nacimiento no fue pecaminoso como el de todos nosotros. Y al ese nacimiento no haber sido pecaminoso, se constituía este varón que iba creciendo en gracia y en estatura delante de Dios y de los hombres, en la única esperanza de los hombres para ser salvos. Y la segunda de la persona de la Trinidad no dejó de ser la segunda persona de la Trinidad, Continuó siendo Dios perfecto y ahora había adoptado una naturaleza humana también perfecta. Y esa naturaleza humana tenía que continuar siendo humana. Y hasta hoy y por siempre continuará siendo humana porque un humano tenía que sentir el dolor del infierno y la condenación en representación de todos los que creyeran en él. Un ángel no podría hacer esto, pero un humano sí. El problema es que ninguno humano lo puede hacer porque todos somos pecadores. Pero estamos hablando de que Cristo es hombre perfecto y Dios perfecto. Nunca pecó, obedeció la ley del Padre. Siempre fue ejemplo de obediencia en todo, de todas las virtudes, santo en gran manera. Por lo que la única esperanza que tenemos usted y yo de ser perdonados al acercarnos a ese trono de gracia es que creamos que ese Dios perfecto y hombre perfecto que es Jesucristo murió por sus pecados. En el instante en el que de verdad Dios obre en usted y usted le coja fastidio a su pecado y en el instante en el que usted le coja fastidio a su pecado Va a descubrir algo que no solamente toma fastidio por el pecado, sino que va a sentir una gran necesidad de Cristo. Y lo uno es arrepentimiento y lo otro es fe. Y cuando usted viene arrepentido y creyendo en la persona de Cristo, creyendo que ese Cristo murió por usted aunque usted no lo merezca. Y derramó su sangre para cubrir sus culpas, aunque usted no lo merezca. Y que sufrió en el Calvario el sufrimiento que usted sí merecía. Cuando usted crea eso, y cuando usted crea que Él murió por usted, y que Él resucitó por usted, en el instante en el que lo crea, Dios le va a perdonar, porque eso es lo que dice la Palabra. Hacer que se pues arrepentido y creyendo en ese Cristo y allí a la sombra de ese gran trono encontrará paz para con Dios y reconciliación y vida eterna. No hay paz en otro lugar, solo hay paz delante del trono de gracia, humillados delante del Rey de reyes y Señor de señores. Dice el texto, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acérquese. Acérquese con la certeza de que Él no lo va a rechazar. Salmo 51, 17. Acérquese con la certeza de que si usted se acerca a Él, Él se acercará a usted. Santiago 4.8 acérquese con la certeza de que todo aquel que confiesa su pecado alcanzará misericordia Proverbios 28.13 acérquese mire su lejanía de Dios mire cuán tiernamente lo está llamando hoy el Señor a que se acerque a él venga pues delante de él porque él no lo llama para castigarlo Dios nos llama para castigar, cuando Dios lo ha de castigar, usted lo castiga donde esté, hoy Dios lo llama para salvarlo, acérquese a él en arrepentimiento y en fe y deleítese con los raudales de gracia que fluyen de su trono.